0: Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora. E hoje nesse episódio que vamos falar do romance histórico regional, isso mesmo em terras brasileiras, que visamos consolidar esse processo de formação de uma nova identidade nacional. E com isso os autores românticos procuravam, eles buscavam no tempo e no espaço fatores, fontes que pudessem dar destaque e valor à nossa pátria, Além de resgatar a figura do indígena e de denunciar a influência estrangeira nos grandes centros, outro caminho foi voltar-se para a história nacional e também para o interior do país, abordando uma série de lendas, costumes e modos de ser que se configurariam como elementos legítimos de nossa brasilidade. Mas, meu caro ouvinte, eu tenho algumas perguntas para você, porque você é meu convidado nessa história, nessa viagem no tempo que vamos agora para o século XIX. Mas, antes de tudo, perguntas são muito importantes para que a gente esteja contextualizado no conteúdo desse podcast. Então, vamos nessa. Por que é importante para uma nação cultivar a memória e a história de seu povo? E outra, em sua cidade, existem espaços que preservam essa história ou não? Esses espaços são valorizados pela população ou muitas vezes são degradados. Bom, fica esse questionamento que também é uma reflexão para a gente valorizar os nossos patrimônios histórico-culturais também, sejam materiais ou imateriais. Mas bem, meu caro ouvinte, falando um pouco mais de romance histórico-regional, temos que citar O Seminarista, uma obra de Bernardo Guimarães, que eu vou ler alguns trechos agora mesmo, e a partir dessa leitura, perceberemos algumas características intrínsecas a esse tipo de romance. Então vamos nessa! Era uma bela tarde de janeiro. Dois meninos brincavam à sombra das paineiras, um rapazinho de 12 a 13 anos e uma menina, que parecia ser pouco mais nova do que ele. A menina era morena, de olhos grandes, negros e cheio de vivacidade, de corpo esbelto e flexível, como o pendão da imbaúba. O rapaz era alvo, de cabelos castanhos de olhar meigo e plácido, e em sua fisionomia, como em todo o seu ser, transluziam indícios de uma índole pacata, doce e branda. Perto deles, espalhados no vargedo, umas três ou quatro vacas e mais algumas reses estavam tosando tranquilamente o fresco e viçoso capim. O sol, que já não se via no céu, tocava com uma luz de ouro, os tops abaulados dos altos espigões. Uma aragem quase imperceptível, mal rumogeava, pelas abas do capão e esvoaçava por aquelas baixadas cheias de sombra. Bom, então podemos perceber um trecho do O Seminarista. Podemos perceber que era parte do projeto político-literário dos autores românticos desenvolver, trazer essa nova perspectiva dos elementos nacionais que singularizassem a nossa terra. Exemplo, a paisagem, o folclore, costumes, geografia local e o clima. Enfim, toda essa expressão que pudesse configurar o ser humano e o espaço em que ele vive. Ressalto também que nesse projeto, a natureza não é apenas um cenário ou pano de fundo, viu cuidado com isso, ela é estruturante, determinante e figura como um fator ativo da narrativa. Bom, podemos nos deparar com inúmeras descrições de ambientes, precisamos assim nos atentarmos para o fato de que o autor ele não descreve um cenário, mas também cumpre seu projeto de desenvolver a cor local, os traços locais. Também demonstrar como esse espaço se torna determinante no modo de ser e agir de cada um desses personagens. E em outro viés, podemos também valorizar a importância do resgate dos fatos históricos, que não acontece somente para a ambientação dos personagens, isso é uma busca intencional, cujo desejo é repassar os fatos grandiosos da história do país, trazendo a valorização das lutas locais e também dando sentido às decisões e ao comportamento de cada um dos personagens, ou seja, de cada um desses heróis. Bom, nesse sentido surge Bernardo Guimarães, que se destaca no regionalismo romântico. Aí você me pergunta por que isso aconteceu? Bom, vale dizer também que ele soube aproveitar muito bem os nuances da cultura mineira para projetar a sua imagem, ou seja, projetar em um país muito rico. E bem, entre seus principais romances estão Hermitão de Muken, em 1869, Garimpeiro, em 1872, O Seminarista, no mesmo ano, e O Índio Afonso, em 1873, que é a sua obra de maior destaque, na verdade, é Escrava Isaura, que você com certeza já ouviu falar, ela foi produzida em 1875. Bom, vale dizer que Bernardo Guimarães nasceu em 1825 e viveu até 1884. Nasceu e morreu em Ouro Preto, em Minas Gerais. Estudou Direito, foi juiz, tendo também atuado como jornalista e professor. Fez poesia, como por exemplo Cantos da Solidão, em 1852, que marcou a sua estreia como poeta, mas foi no romance que ele alcançou o sucesso em sua carreira de escritor. Bem, importante dizermos que a sua maneira espontânea de contar a história trouxe muito sucesso para as suas obras, isso foi fundamental para toda essa disseminação da ideologia desse artista. Bom, em um seminarista, Bernardo Guimarães nos apresenta uma descrição de uma paisagem muito bucólica, tranquila, de paz, como a gente pode ver as vacas pastavam, tinham duas crianças brincando, ou seja, os personagens são idealizados para a situação em que eles se encontram, Eugênio é um jovem que sem vocação é destinado ao sacerdócio e tenta abafar essa paixão de sua infância justamente por Margarida, e sua mãe o engana dizendo que Margarida já estava casada com outro rapaz, no entanto Eugênio ordena-se padre mas não consegue superar o seu sentimento, e ao reencontrá-la, ele descobre a verdade, o fato verídico, ele nota que ambos ainda se amam e se entregam dessa forma ao amor, e a jovem adoece diante da impossibilidade de viver ao lado do seu amado, e a primeira missa oficial a ser realizada por Eugênio é um funeral, ele contempla a defunta, e ao fazer isso, acaba enlouquecendo e eu deixo na curiosidade porque será que ele enlouqueceu mas bem olhando agora em outra perspectiva temos um diferente autor que foi muito destaque nesse período que é ele mesmo josé de alencar escreveu obras capazes de compor um painel histórico e regional do desenvolvimento de uma nação dentre eles podemos destacar romances históricos como por exemplo as minas de prata que foi feita entre 1862 até 1865, A Guerra dos Mascados, feita em 1873 até 1874, mas também temos os Alfarrábicos, de 1873. Mas em outra perspectiva, também podemos citar os romances regionais, o Gaúcho, de 1870, o sertanejo de 1875, e o Tronco do Ipê, em 1871. Bom, Trago agora uma pequena reflexão sobre a escrita popular na linguagem literária. Você sabe que a incorporação de estilos e de expressões locais na elaboração das histórias tornou os autores românticos alvo de muitas críticas, ou seja, eles foram um pouco polêmicos nessa história aí de trazer uma incorporação de estilos diferentes. Mas bem, Fato é que rejeitar os arcaísmos da língua e a rigidez da gramática tornou-se um fato polêmico e reacendeu em muitos a ideia de que somente é bom o escritor aquele que escreve de maneira clássica e erudita. E você, concorda com isso? Será que a arte somente é limitada à parte erudita, à norma culta da língua? Bom, fica essa reflexão a respeito desse podcast, e essa temática regional também esteve presente no modernismo de 1930, uma maneira de firmar a nossa nacionalidade, a partir de autores como Graciliano Ramos, Érico Veríssimo e Raquel de Queiroz, e dessa forma eles trazem essa estrutura coronalista e quase feudal presente nos grandes latifúndios, retratando fatos que eram mais condizentes com a realidade das classes desfavorecidas, mas bem, voltando agora para o romantismo, temos que na região norte, a prosa romântica produzida lá mistura-se à obra indianista de José de Alencar, já que no mesmo ano, em 1857, em que foi lançado o Guarani, também esteve presente o escritor baiano Lourenço da Silva Araújo, em que ele produz justamente Simá, um romance histórico do Alto Amazonas, Hoje, a história se desenrola no município de Coari na Amazônia, e consegue ser mais triste e pessimista do que a história de Iracema, que a gente retratou no podcast anterior. Se você não sabe, dá uma olhadinha lá, que é justamente essa parte do romance indianista de José de Alencar. E dessa forma, em sua obra, o indígena Marcos mora na cidade, vive do comércio leva uma vida muito adaptada aos costumes burgueses, ou seja, de um homem branco. E o português, inescrupuloso, se encanta... Justamente com a filha do indígena. E se vara vale de fontes alucinógenas para possuí-la. Acabando por engravidar a moça. E a jovem morre de desalento e tristeza. E o pai volta para sua tribo. Adotando o nome de Severo. É ali que ele cria Sima, sua neta. Buscando se reconciliar com o povo. E até com ele mesmo, com a sua própria consciência. E anos depois, o mesmo português ronda as águas do Rio Negro. E se encanta com Sima. Que Nyangetu significa luz e dessa forma ele persegue a moça mas ela não cede até que ela acaba sendo ferida bom ao se aproximar dela ele reconhece em seu pescoço um colar esse colar relembra a mãe e o homem então entra em desespero porque descobre que de fato ela é a própria filha dele. Mas bem, esse é um romance que evoca a nacionalidade, reconstruindo fatos históricos da Amazônia e também denunciando a desintegração indígena dentro da colonização europeia. Agora citando a região nordeste, podemos trazer um olhar romancista para essa região através da evocação da rudeza e da valentia do sertanejo, em que ele é representado completamente com um ser integrado à natureza, capaz de dominá-la e superar as suas limitações. Seus valores com destaque para a honra e o patriarcado são os motores dessa conduta do sertanejo retratado com esse olhar do romantismo. Bom, na obra O Sertanejo, de José de Alencar, o vaqueiro Arnaldo é um homem simples, misterioso, selvagem e de muitos conhecimentos a respeito do segredo das matas. Ele vive a dormir pelas copas das árvores, é campeão das cavalhadas e submisso ao seu senhor e patrão. E a sua vida dessa forma se torna a moda de Peri, em que Peri, que é um indígena retratado em O Guarani, não somente ama a Ceci, mas também presta culto a ela, vale dizer também que, olhando agora em outro viés a parte da obra O Sertanejo, existe a proteção da fazenda e de Dona Flor a parte de Arnaldo. E Dona Flor é a sua amada, em que ele não ousa tocar, mas a quem vive a servir. Ele já salvou de um incêndio, de cavalos desgovernados, de emboscadas e diversas outras tentativas de rápido. Bom, em um trecho de sua obra ele retrata muito bem essas características retratadas, justamente nesse período da idealização da região Nordeste, em que ele fala assim... Então o sertanejo, que não se animaria nunca a tocar esses cabelos e essas cutis, beijou as grades para colher aquela emanação de Dona Flor, e não trocaria de certo a delícia daquela adoração pelas voluptosas carícias da mulher mais formosa. Então veja aí como ele valorizava Dona Flor, ele vivia a servir, não somente amava, mas prestava culto a ela. Já o escritor cearense Franklin Távora, que viveu de 1842 até 1888, ele escreveu O Cabeleira em 1876, configurando um vaqueiro na moda do cangaceiro pernambucano José Gomes, que nasceu e morreu no século 17. O qual mais tarde estaria em paralelo com o imaginário de Lampião, um guerreiro do Nordeste que viveu justamente na clandestinidade. E em sua obra, O Vaqueiro é Violento sanguinário e vinga em todo o povo o mal, ou seja, dessa forma, ele é um ser que traz muita confusão, mas vamos agora à descrição que o escritor cearense Franklin Távora faz em sua obra, e ele assim o descreve, a confusão foi indescritível, as expansões da pública alegria, sucederam as demonstrações do geral terror, homens, mulheres, crianças, atropelaram-se, correndo, fugindo, gritando, caindo, como impelidos por infernal ciclone. A faina do cabeleira tinha, não sem razão, criado na imaginação do povo um fantasma sanguinário que, naquele momento, se animou no espírito de todos e a todos ameaçou com inevitável extermínio. E o valentão, que espalha terror, só será amainado pela presença da amada e é o amor que dobra a maldade. Luizinha, sua paixão de infância fará com que o rapaz enfrente o pai e busque uma vida de paz. E entre esses desacordos, perseguições da milícia, Luizinha acaba morrendo e tudo perde o sentido para o cabeleira. Ou seja, ele fica muito triste, muito cabisbaixo, e ele é condenado à forca pelos crimes que cometeu. E a obra finaliza, ela termina com uma série de críticas do narrador à pena de morte, que nada corrige na verdade. E a sociedade quanto à obrigação de tornar a educação acessível a todos. Mas também critica as autoridades que na escravidão e na miséria despertam o pior das pessoas. Mas e aí, meu caro ouvinte, gostasse desse podcast que a gente falou um pouco mais sobre esse regionalismo histórico. Ou seja, ressaltando, nesse caso, a região norte e nordeste. Mas é claro, você tem um bom conhecimento geográfico. O Brasil tem cinco regiões. Região centro-oeste, região sudeste, sul... Norte e Nordeste, mas é claro No nosso próximo podcast vamos dar continuidade A como que o romantismo Retratou essas outras Três regiões, mais especificamente Centro-Oeste, Sul e Sudeste Ressaltando é claro a liberdade De criação do autor para idealizar Mudar, subverter e também Reinventar os fatos narrados Mas bem meu caro ouvinte, foi um prazer inenarrável ter você aqui Na minha presença, nessa viagem no tempo Que fomos ao século XIX Mas agora voltemos ao século XXI, vamos achar, porque o próximo podcast também será uma viagem muito longa, novamente a esse mesmo século de grandes mudanças, então muito obrigado até uma próxima, valeu, falou